0: Ви з СБС «Українською»? Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.eu.
1: Останні новини з України від кореспондентки Людмили Павленко. 387-й
0: день повномасштабного російського вторгнення, 17 березня, став визначною віхою Великої війни російської армії проти України і приніс добрі новини в Україну. Навіть попри те, що на завершення доби вночі російська армія знову влаштувала чергову повітряну масовну атаку по низці українських регіонів. Зокрема, були атаковані шахедами столиця та Київська область, а також Житомирщина, Рівненщина, Чернігівщина. Це – окрім щоденних артилерійських обстрілів у прифронтовій смузі. Розрадила ж українців новина про ордер на арешт російського президента Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд в Газі. Як повідомляється на сайті суду, ордер виписано Путіну, а також російській уповноважений справ дітей Марії Львовій Беловій за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей з окупованих територій України в Росію. У Росії вже відреагували на рішення Міжнародного кримінального Судом Представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду для Росії не мають жодного значення. Цитую, з цим органом Росія не співпрацює, а можливі рецепти на арешт, що виходять з Міжнародного суду, будуть для Росії юридично нікчемними, написала в соцмережах Захарова. Як наголосив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський, у кримінальних провадженнях, які розслідуються українськими правоу Охоронцями. Вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантом українських дітей. Але реальна повна кількість депортованих може бути значно більшою. Здійснити таку злочинну операцію було би неможливо без наказу найвищого російського посадовця, говорить Володимир Зеленський.
1: Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність, керівник держави-терориста, і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині, у депортації українських дітей, незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста. У кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантам українських дітей. Але реальне повне число депортованих може бути значно більше. Здійснити таку злочинну операцію було би неможливо без наказу вищого керівника держави-терориста. Розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах. Все це, очевидно, державна політика Росії, державні рішення і державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави, я вдячний команді прокурора Каріма Хана та міжнародному кримінальному суду усьому світі, хто допомагає нам боротися за справедливість, вдячні за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним? Наразі вдалося. Повернути трохи більше 300 дітей із усіх, які були вивезені з силою, вкрадені з України. Очевидно, що маємо повернути усіх. Очевидно, що будемо і надалі робити все для цього. Для повернення кожного українця, кожної українки, кожної нашої дитини. І для реальної відповідальності усіх винних в цій депортації від керівника держави терориста до усіх виконавців.
0: Ордер на арешт Путіна означає, що його можуть заарештувати, щойно він виїде за межі Росії, пояснив генеральний прокурор України Андрій Костін.
1: Вони є підозрюваними у незаконному примусовому переміщенні українських дітей. Це означає що з цього моменту і до свого арешту президент Росії, як глава терористичної держави, буде боятися здійснювати поїздки за межі Росії через ймовірність, що його видадуть Міжнародному кримінальному суду. До Міжнародного кримінального суду було передано понад 40 томів матеріалів кримінального провадження, протоколи оглядів, протоколи з відеодопитами свідків та потерпілих.
0: Вчинення масових воєнних злочинів на території України задокументувала Організація об'єднаних націй. Фахівці підтвердили, що що російські солдати вчиняли навмисні вбивства, катували цивільних та депортували дітей. Незалежна Міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні підготувала звіт на основі понад 500 інтерв'ю, а також супутникових знімків, відвідувань місць утримання під вартою і могил. Про це на прес-конференції у Женеві розповів голова комісії Ерік Міосе. Експерти навели докладну інформацію про методи тортур, які використовують загарбники в катівнях на окупованих територіях. Зокрема, пишуть про катування струмом або ж підвішування до стелі. Комісія також назвала неодноразові атаки на українську інфраструктуру, внаслідок яких сотні тисяч людей взимку залишилися без тепла та електрики потенційними злочинами проти людяності. Ерік Мьосе повідомив, що є деякі аспекти, які можуть викликати питання щодо можливого геноциду. Як приклад таких аспектів він відзначив висловлювання російських медіа. Водночас міжнародні медіа цитують слова Мьосе про те, що члени комісії не виявили, що в Україні був геноцид. Проте представник ООН зазначив, що комісія ще не робить жодного висновку щодо цього питання. Також заявляється, що виявлено ознаки злочинів проти людяності. За словами заступниці голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, висновки комісії пояснюються її спеціалізацією. Питаннями геноциду проти українського народу займатиметься комісія з відповідним профілем діяльності і відповідними завданнями. Ця комісія не Ставило собі за мету доказати, що це геноцид. Юридичні міжнародні організації дуже формалісти. І вони приїхали саме шукати докази воєнних злочинів. І вони їх знайшли. Нам не варто повторювати ці наративи пропаганди, тому що ця комісія і не ставила собі на мету це розслідувати. Це має бути інший склад, інша комісія, інша процедура. А от те, що вони знайшли, як докази злочинів проти людяності, воєнних злочинів, це може бути основою для того, щоб доказати, що геноцид мав місце. Однією зі стратегій Кремлівської верхівки є програмування глобального голоду. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України
1: Олексій Данилов. Питання світового голоду, який Путін програмує, і чому світ не хоче це зрозуміти, ну, мені важко сказати. Є у нас розрахунки, коли світ у 2040-му, році вийде на населення в 10 мільярдів громадян світу, маємо на Уважаю, що додатково треба буде 265 мільйонів протеїнов. Де їх брати, світ не знає. І якщо чим більше буде території, на якій будуть відбуватися такі речі, як сьогодні відбувається на території нашої країни, це буде ще більше виклики.
0: Остаточно підтверджено дату офіційного візиту лідера Китаюсі Зіньпіна у Росію. Візит відбудеться 20-22 березня. Про це вже є анонс на сайті адміністрації російського президента. Для України цей візит важливий з огляду на те, що є перестороги, щодо того, чи може Китай стати на підтримку Росії у її війні проти України. Наразі Китай, Іран і Росія проводять спільні військові навчання в Оманській затоці, повідомляє CNN з посиланням на заяву Міністерства оборони Китаю. Морські маневри триватимуть до 19 березня. Це відпрацювання бойового злагодження. Водночас експерт з міжнародних відносин, український дипломат Руслан Осипенко, наполягає, що участь Китаю у цих військових навчаннях і Майбутній візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви не дає підстави стверджувати, що Китай однозначно на боці Росії.
1: Це збір інформації і з'ясування позиції, реальної позиції Москви, що вона бачить, як вона бачить подальший розвиток подій. І оці слова, що будуть сказані, оця позиція, вона буде накладатися на
0: реалії, як бачить Китай ці реалії, і наскільки відповідають ці реалії його інтересам. Далі ж діалог з ученими штатами. Експерт-міжнародник Євген Добряк також вважає, що Китай навряд чи постачатиме летальну зброю Росії. За його словами, попри специфічну позицію Китаю щодо російської війни проти України, України, поглиблення конфронтації з західними країнами Китай все ж таки намагається уникнути. Водночас політична, фінансова та торговельно-економічна взаємодія Російської Федерації і Китаю швидше за все продовжуватиметься.
1: Загальний об'єм товарообігу між Заходом і Пекіном становить біля одного трильйона 650 мільярдів доларів. Це тільки з Євросоюзом і Сполученими Штатами. А є ще країни-партнери Штатів і Євросоюзу в Інто-Тихоокеанському регіоні і в Східній Азії,
0: Росія активно шукає союзників в Азійському регіоні та на Близькому Сході, аби поповнити арсенал боєприпасів для продовження війни проти України. Зокрема, намагається отримати безпілотники та балістичні ракети з Іраном. Але підтвердження щодо передачі такого озброєння немає. Свої інтереси у співпраці з Росією мають як Іран, так і Сирія. Росія тримає свій контингент у Сирії з 2015 року і розширює свою присутність на Сході. Презерсповів в ефірі телевізійного марафону представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибіцький.
1: Контингент російських в Сирії – це безпосередня присутність російських військ там, це забезпечення присутності Росії не тільки в Сирії, а взагалі на Близькому Сході і Середземноморі. І Сирія просто залежить на сьогоднішній день від Російської Федерації. Що може дати Сирія взамін? Ну, було багато інформації про те, що це можуть бути сирійські найманці великої кількості, але на сьогоднішній день підтвердження, а тим паче перебування там тисяч сирійців на території тимчасово-окупованих районів нашої держави, ми не відмічаємо.
0: До 10% мігрантів у Європі працюють на російські агентурні мережі. Про це заявив полковник Служби безпеки України-відставці Михайло Притула в ефірі Українського радіо. За його словами, робота російських спецслужб завжди ґрунтувалася на проникненні на територію противника, передовсім для збору і перевірки інформації. А з початком повномасштабного вторгнення Росія активізувала роботу із залучення мігрантів до своїх агентурних мереж. Вони, зокрема, були інтегровані і у потік мігрантів з Росії, коли там було оголошено мобілізацію. Є завербовані і серед українських біженців, стверджує полковник СБУ у відставці Михайло Притула.
1: Коли велика кількість біженців йшла з України, то серед них були вихідці, там, наприклад, з Криму, Донбасу, ще з інших регіонів, які були підвербовані, і обов'язково вони були заслані в цих потоках міграційних, які йшли на захід. Агентура має різний рівень роботи. Та агентура, яка займається збором інформації, вона не займається дестабілізацією обстановки. До того, існує інша агентура, більш сильно законспірована, як вона в лакових ботинках і проводить прийоми. Тобто це люди, які живуть в досить тривалий термін.
0: Додам, днями у Польщі ліквідували шпигунську мережу, яка працювала на Росію і мала здійснювати підготовку до диверсійної діяльності в країні. Про це інформували польські медіа. У Києві буде скорочено комендантську годину. І з 26 березня триватиме вона не з 23 вечора, як нині, а з 0 годин і до 5 ранку. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня також працюватимуть за іншим графіком, згідно з часом комендантської години. Людмила Павленко, Київ для SBS Audio. Подобається? Поділіться? Прокоментуйте.